0: Buongiorno, oggi è giovedì 13 maggio e vi parleremo della richiesta dell'ONU di fermare gli scontri a Gaza, dei poteri dell'OMS e della candidatura di Ahmadinejad in Iran. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nelle ultime 24 ore la situazione a Gaza è peggiorata. Nonostante l'inviato dell'ONU in Medio Oriente, Tor Weneswald abbia invitato i leader di entrambi gli schieramenti a impegnarsi per diminuire la violenza dopo l'ennesima giornata di scontri feroci, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che intensificherà gli attacchi contro Gaza. Wennesland ha ribadito che il costo umano del conflitto è altissimo, per questo è necessario bloccare l'escalation militare immediatamente. Nel frattempo, il Ministero della Salute di Gaza ha detto che il bilancio delle vittime è arrivato a 53 persone, tra cui 14 bambini e oltre 300 feriti. Nella peggiore escalation di violenza dalla guerra del 2014 tra Israele e Hamas, l'esercito israeliano ha effettuato centinaia di attacchi aerei a Gaza e gruppi militanti palestinesi hanno sparato diversi razzi contro le città israeliane. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto al suo omologo russo Vladimir Putin che la comunità internazionale dovrebbe dare una lezione a Israele per il suo comportamento nei confronti dei palestinesi, mentre il premier britannico Boris Johnson ha esortato Israele e i leader palestinesi a fare un passo indietro e a fermare l'ondata di violenza. In una dichiarazione rilasciata martedì, il leader di Hamas Ismail Agnè aveva detto che gli attacchi missilistici sarebbero continuati finché Israele non avesse fermato tutti gli atti terroristici a Gerusalemme e alla moschea di Al-Aqsa. Nonostante queste dichiarazioni, Qatar, Egitto e Nazioni Unite stanno lavorando per trovare un accordo tra le parti e giungere a un cessate il fuoco il prima possibile. Come scrive il New York Times, molti analisti ritengono che questo conflitto stia indirettamente portando dei vantaggi a entrambe le parti, permettendo a Hamas di presentarsi come principale guida della resistenza palestinese e a Netanyahu di sfruttare il conflitto per aumentare i consensi e superare lo stallo che dura ormai da mesi. Parlando invece di coronavirus, un panel di esperti indipendente, guidato dall'ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf e dall'ex prima ministra neozelandese Ellen Clark, ha esaminato la risposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità alla pandemia, e ritiene che l'agenzia ONU dovrebbe avere più poteri per indagare sui nuovi focolai, un'idea controversa che richiede di negoziare il rapporto tra l'ONU e gli stati che ne fanno parte. Nel report pubblicato mercoledì, il gruppo ha criticato la mancanza di leadership globale e le leggi sanitarie internazionali restrittive che hanno ostacolato la risposta dell'OMS alla pandemia. Tuttavia, molti esperti hanno criticato le posizioni del panel, ritenendo che abbia sbagliato a non considerare l'OMS completamente responsabile delle decisioni prese durante la pandemia. Il panel ha anche sollecitato l'Organizzazione Mondiale del Commercio a raggiungere un accordo sull'eliminazione dei brevetti sui vaccini, per velocizzare le campagne di immunizzazione. Infine, l'ex presidente iraniano Mohammad Ahmadinejad si è candidato alle presidenziali che si terranno il 18 giugno. Dopo il tentativo del 2017, e nonostante la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, lo ritenga una figura polarizzante e dannosa per il paese, a causa delle sue posizioni, questa volta Ahmadinejad non sembra avere particolari ostacoli. L'ex presidente ha già portato a termine due mandati di quattro anni, dal 2005 al 2013. La sua contestata rielezione nel 2009 ha scatenato massicce proteste del Movimento Verde e una vasta repressione in cui migliaia di persone sono state arrestate e decine sono state uccise. All'estero è diventato l'emblema di un certo conservatorismo reazionario della Repubblica Islamica, sostenendo tesi come il negazionismo dell'olocausto, l'avversione per la comunità LGBTQ+, o l'imminente possibilità per Teheran di costruire armi nucleari. Tuttavia, Ahmadinejad rimane popolare tra i ceti più poveri per le sue dichiarazioni populiste e i programmi di urbanizzazione. Da quando non è più presidente si è costruito una forte presenza social e ha scritto lettere a diversi leader mondiali per non sparire dalla scena politica. Ha anche criticato la corruzione del governo, anche se la sua stessa amministrazione ha affrontato cause di corruzione e due dei suoi ex vicepresidenti sono stati condannati a scontare un periodo in carcere. Mercoledì si è registrato anche Rostan Ghashemi, che ha servito come ministro del petrolio sotto Ahmadinejad e come generale della guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana. Considerati i problemi del paese, i sostenitori della lineatura ritengono che l'Iran dovrebbe essere guidata da un ex comandante militare. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.